0: Como ya mencioné, en Castro Villar y me esperaba Francesco, otro de mis tantos amigos made in Cádiz. Él era cliente en el hostal donde yo trabajaba, pero solíamos formar parte del mismo grupo de salida de tapas o se iba a caminar incansablemente por la playa. Recuerdo patente su último día en Cádiz. Nos habíamos despedido a media tarde porque su micro salía cerca de la medianoche y se fue a pasar el día en la ciudad. Por mi parte entraba a trabajar a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Igual que todas las noches, esa vez estaba mirando alguna película o serie en la computadora del hostal y alrededor de las 2 de la mañana tocan el timbre. Era Francesco, que en un desliz idílico se había olvidado de tomar el micro. Pidió por una habitación, pero estaban todas ocupadas, así que hice lo que haría cualquier empleado responsable. invité a dormir en silencio al sillón de la sala común del hostal. Si alguien te dice algo, no nos conocemos, le dije, y volví a la recepción. Bajé del micro luego de unas 7 horas llenas de inseguridad. El ómnibus, que partía desde Nápoles, tenía 10 estaciones, y nadie ahí arriba hablaba español o inglés como para preguntarle cuándo bajar. En cada parada me acercaba el chofer, y en un italiano hollywoodense mencionaba el pequeño pueblo calabres. Él me miraba, sonreía y me respondía, Man cancora". No tengo idea qué quería decir, pero estaba seguro que no significaba, es acá, y eso me bastaba. Finalmente, una de las veces que pregunté, cambió la respuesta, y esa vez sí lo entendí, si amo a Rivati, y me miró como festejando mi partida de aquel micro. Al horizonte de la estación se dibujaban en siluetas las montañas y cada vez que repartía la mirada en el cemento me sentía más en casa. Hay lugares de Italia que son idénticos a otros de Argentina. La estación parecía un antiguo monumento olvidado y frente a ella estaban las vías antiguas de algún ferrocarril idéntico a Carué, a Pasteur o a tantos otros pueblos después del liberalismo económico. En Castrovillari también había esas huellas. Incluso las fachadas de las casas aún conservaban los altoparlantes en la entrada aquellos por los que decretaba el terror la dictadura de Mussolini. Luego de un abrazo fraternal fuimos a la casa de Francesco. Allí nos esperaba su madre con la pasta y la salsa. Mientras la mesa era servida llegó su tío, listo para dar inicio al pranzo. El almuerzo era una sitcom. La familia de Francesco se esforzaba por entender lo que les decía y yo al mismo tiempo creía responder sus preguntas en italiano. A veces creo que hablábamos de lo mismo. El suspenso creció un rato después cuando visitamos a su abuela, la nona, que estaba aún más intrigada por saber cómo había un argentino paseando por uno de los pueblos más diminutos de Calabria. Traté de conjugar los verbos lo mejor que pude, Francesco me ayudaba, y la nona creo que leía más en mi mirada que en mis labios. Estaba feliz por la visita de su nieto, que hace algunos años vive y trabaja en Inglaterra. Ella llevaba casi un mes en cama producto de una fractura en la cadera, y cualquier atisbo de humanidad en su habitación era un signo de cariño para ella. Me hablaba, sonreía, señalaba una foto antigua colgada en la pared, mencionaba a Cristo, me preguntaba por miedo en la nariz, sonreía de nuevo y me apretaba fuerte la mano diestra. A veces un silencio cálido ronruñaba en la habitación, pero no pasaba mucho tiempo para que volvamos a intentar comunicarnos. A los dos días nos fuimos al Laino Castelo, un pueblo realmente diminuto, de no más de 10 cuadras que eran abrazadas por una pared impresionante de montañas. Al otro lado está su pueblo y hermano, Laino Borgo, cuentan los relatos sin destino que tiempo atrás todo era un solo pueblo, Laino, a secas, hasta que un terremoto destruyó su arquitectura y mudó a un lado y otro sus pobladores, Castelo, el lado del castillo, y Borgo, el lado del río. Actualmente se conserva en la altura la reconstrucción del pueblo devastado, Laino Vecchio, que da lugar un paisaje impresionante, dos o tres casas y un bar que aún conserva la esencia de un pueblo olvidado. Allí estaban todos los amigos de antaño de Francesco y los días pasaban como pasan los recuerdos. Algunos días a la vera del río, otros en alguna casa del pueblo y mientras me enseñaban lo más básico del italiano yo por mi parte me sentía orgulloso de convidar un mate a cada nuevo vecino. Tanto Castrovillari como Laino Castero no son pueblos que llamen mi atención. Sin embargo, esos días se puede simplificar lo que para mí más vale la pena entregarse al hacer del viaje. Compartí unos días con una familia típica italiana Aprendí un poco de su lengua y gente que no me conocía decidió probar, por simple intriga, un bol con yerba y agua caliente que yo tomaba todo el día, al que llamaba mate. Si me preguntan, la respuesta es no. No recomiendo viajar a Castro Villari o a Laino, tampoco a Barcelona ni a Reykjavik. Si el viaje es solo por el paisaje, si no hay Francesco, Nicolás, María, Enrique, Tomás, si no hay desinteligencia en el esperador de comunicarse, no, no recomiendo viajar.